0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente e hoje nós vamos dar sequência ao estudo do Êxodo.
1: Êxodo 15 e hoje nós vamos estar seguindo a partir do verso 11 até o verso 21. Ó Senhor, quem é como Tu entre os deuses? Quem é como tu, glorificado em santidade, terrível em feitos gloriosos, que opera as maravilhas? Moisés começa então fazendo uma indagação. Quem é como o Senhor entre os deuses? Existe algum Deus que seja igual ao Senhor? Aquele que criou o céu e a terra e tudo o que nela há? Como podemos compará-lo com qualquer outro Deus?
0: Na minha versão aqui, na versão da Ara, diz assim: Quem entre os deuses é como tu, ó Senhor? Ele está fazendo essa pergunta, pastor: Quem entre esses deuses que o Egito todo conheceu e todos esses deuses que estão na terra é poderoso como tu, ó Senhor?
1: Faz lembrar Paulo quando ele estava em Atenas, ali. Haviam diversos deuses, milhares de deuses. E ali ele encontrou um deus que estava dizendo ao deus desconhecido. Aquele que era desconhecido para eles estava ali no meio, estava entre milhares de outros deuses. Então ele passa a pregar sobre esse deus verdadeiro que fez todas as coisas, que nele nós nos movemos fomos criados e é esse Deus que nós temos falado que tem tudo em suas mãos a nossa vida e os nossos caminhos
0: e quem é como tu poderoso em santidade admirável em louvores capaz de maravilhas porque Moisés viu todas essas maravilhas e a última agora ele acabou de passar por ela que foi o mar se abrir. Essa é uma das maravilhas mais grandiosas que Deus fez entre todas essas outras que Moisés viu aqui das pragas. Esta aqui é a mais grandiosa. Porque quem jamais imaginou que o mar podia se abrir, se dividir ao meio? Nós vimos que com tsunamis a gente sabe que o mar recua começa a recuar e depois ele volta com toda aquela força e faz as inundações. Aqui não. Aqui não foi obra de um tsunami. Aqui foi uma obra gloriosa do Espírito de Deus que ventou e soprou e dividiu as águas. E Moisés viu isso? Então, ele fala quem é como tu, poderoso em santidade, admirável em louvores, capaz de fazer maravilhas. Glória a Deus.
1: Temos uma referência em 1 livro de Samuel 2, verso 2, Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Que é a oração de Ana, quando ela estava louvando o Senhor, por tudo que o Senhor tinha feito, que ela não podia ter filhos, e o Senhor então lhe deu filhos. Então aqui ela está louvando a Deus no verso 2, então, ela vai dizer que não há ninguém santo como o Senhor. Se nós formos ver lá em Isaías, onde os querubins clamavam, santo, santo, santo é o Senhor. Essa santidade reflete o caráter do nosso Deus. Ele é um Deus que não admite pecado. Isso, então, é que nós dissemos que no céu não pode haver nada impuro, não pode haver pecado diante desse Deus. O homem tem que se ajoelhar, se humilhar na presença dele. Não há outro além de ti, não há rocha alguma como nosso Deus.
0: Ela usa parte do texto de Moisés do Cântico de Moisés, para glorificar a santidade do nosso Deus. Observe que o Espírito Santo a usa neste momento para ela agradecer a Deus pelo milagre que Deus fez a ela de conceber. Ela queria muito ser mãe. Então o Senhor realizou esse pedido dela. Então ela está glorificando a Deus.
1: E aqui a gente vê não só a santidade, mas também a essa questão do Senhor será a nossa rocha. É um lugar firme, um lugar em que a gente pode confiar. E Ana confia no Senhor e o Senhor vem ao encontro dela e lhe concede o que ela pediu. Então esta rocha não existe nenhuma como o nosso Deus. Êxodo 15, 12 estendeste a mão direita e a terra os engoliu. Verso 13 Com a tua bondade guiaste o povo que salvaste. Com a tua força o levaste à habitação da tua santidade. Verso 14 Os povos ouviram e estremeceram. Agonias apoderaram-se dos habitantes da Filistia. Moisés estende sua mão e é isso que quer dizer é como se Deus estivesse estendendo a sua mão. Como quando Ele levanta aquele bordão, quando Ele estende a mão e ordena que o mar se feche, ali então é o que Ele está dizendo, que a destra do Senhor foi estendida e foram tragados pelo mar. Verso 13 mostra como... Deus estava cuidando do seu povo devido à aliança que ele havia com Abraão que esse Deus ele vai guiar esse povo para a sua salvação neste momento em que eles não vem saída para lugar nenhum então Deus vem e o salva
0: no teu amor guiaste o povo que redimiste, na tua força o conduziste à tua santa habitação. Aí, fazendo também uma menção à força de Deus, do braço de Deus estendido para que todos passassem. Também a respeito da salvação, como o pastor falou. Esse povo foi redimido, ou seja, o Senhor tira eles daquele lugar de escravidão e os salva. O Senhor arranca eles da escravidão e agora coloca eles num lugar seguro. No versículo 14, os povos ouviram e estremeceram o terror apoderou-se dos habitantes da Filistia. Então veja que o Senhor agora, por causa do que Ele fez ao Egito, todos os povos da terra saberão porque há muitos estrangeiros que visitam o Egito pela sua riqueza, e esses estrangeiros vão e vêm, eles saem e entram do Egito, então eles levam essas informações para as suas nações de origem, e eles então agora vão falar o que aconteceu com o Egito, as pragas que Deus mandou e como Deus retirou esse povo de lá pela força que Deus usou. E aqui nós temos outra referência, pastor.
1: Deuteronômio 2,25 Hoje mesmo começarei a infundir pavor e medo de vocês em todos os povos debaixo do céu. Quando ouvirem da fama de vocês, tremerão e ficarão angustiados. Me faz lembrar daquela passagem em que Jacó saiu da cidade de Siquém e diz que caiu um pavor sobre aqueles povos ao redor deles ali, dos cananitas e eles não saíram atrás de Jacó e de seus filhos. É esse mesmo pavor que o Senhor disse que vai começar a infundir a partir de hoje sobre todos os povos, quando eles ouvirem o que Deus fez no Egito, as dez pragas, a travessia pelo mar, eles tremerão e ficarão angustiados, porque sabem que esse Deus que luta por Israel é um Deus poderoso. Deus faz com que o povo da aliança se sobressaia sobre todos os povos da terra. Êxodo 15, verso 15, então os chefes de Edom se perturbam, dos poderosos de Moab se apodera temor, esmorecem todos os habitantes de Canaã.
0: Então, aqui no versículo 15, diz assim na minha versão: então os chefes de Edom ficaram pasmos. Esta palavra significa que eles ficaram espantados, cheio de assombro, pastor de Moab apoderou-se um tremor, ou seja, medo, e também derretem-se todos os habitantes de Canaã. Ele usa esta forma para dizer de um estado sólido, que é o gelo, para um estado líquido, não é? Então, ele está mostrando como eles ficaram completamente consumidos pelo medo. O medo que estava dentro dos israelitas passou para esses povos, porque agora os israelitas estão seguros e firmes, porque eles estão com esse Deus poderoso. Veja que esses povos, os chefes de Edom, ficaram pasmos. Os poderosos de Moabe apoderou-se um tremor, né? quer dizer medo. Então ficaram consumidos de medo, pânico, todos os... Habitantes de Canaã Então é um texto que Vai mostrando conforme Moisés Canta e louva O Espírito de Deus Usa Moisés para falar como está O coração desses povos Por causa das maravilhas e atos Que Deus fez Ali usando Moisés E usando o seu poder Dentro do Egito e fora ali Quando eles estão saindo
1: Êxodo 15 e 16 Sobre eles cai espanto e pavor Pela grandeza do teu braço Emudecem como pedra Até que passe o teu povo Ó Senhor Até que passe o povo que adquiriste
0: E deste modo Confirma o que nós estamos falando Medo e pavor Caíram sobre eles Isto quer dizer Excesso de medo, horror e pânico Caíram sobre eles Ficaram mudos não sabe o que falar, não sabe o que dizer.
1: A palavra que vem na minha mente é desconcertados. Eles ficaram totalmente desconcertados com aqueles relatos que as pessoas vinham comentando. Então, eles ficam desconcertados.
0: Emudeceram como pedra. Ficaram totalmente inertes. não sabe o que dizer. Até que o teu povo passasse, ó Senhor até que o teu povo passasse este povo que adquiriste então enquanto o povo estava passando ali e eles já estavam antes do povo passar no meio deles, eles já estavam totalmente desta forma aqui cheio de pavor e terror porque eles não sabiam o que ia acontecer com eles também
1: eles estavam sabendo o que ia acontecer e se esse Deus fez estes prodígios no Egito eles iam esperar que esse Deus também fizesse prodígios na terra de Canaã por isso o temor vem Êxodo 15 17 tu o introduzirás e o plantarás no monte da tua herança no lugar que preparaste ó Senhor para a tua habitação no santuário ó Senhor que as tuas mãos estabeleceram. Nós temos uma referência no livro de Salmos, capítulo 2, verso 6. Eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. É o templo de Salomão que foi construído ali. Seria o primeiro templo. Deus disse a Davi que ele não construiria o templo mas que seu filho o construiria. Então, Salomão assim fez, construiu esse templo no monte Sião, que era onde ficava a cidade de Davi.
0: É, aqui diz o seguinte, tem uma nota que diz assim, Sião era o nome da fortaleza de Davi, que o arrebatou dos jebuseus para fazê-la capital do seu reino. Logo, esse mesmo nome se aplicou a colina situada pouco mais ao norte, onde Salomão construiu o templo do Senhor. E também passou a designar a cidade de Jerusalém.
1: Êxodo 15, 18 O Senhor reinará por todo sempre.
0: É, o Senhor reina por toda a eternidade, pastor. Por toda a eternidade. Ele reina agora, e eternamente porque ele é eterno
1: Deus não é criado então ele não tem início nem fim por isso que ele é o alfa e o homem então ele reinará para todo sempre porque assim é do feitio de Deus ele recebe muitas vezes a menção do eterno Aquele que vive para todos sempre. Amém. Êxodo 15, 19. Porque os cavalos de Faraó, com seus carros de guerra e com seus cavaleiros, entraram no mar, e o Senhor fez com que as águas do mar voltassem e os cobrissem. Mas os filhos de Israel passaram a pé enxuto pelo meio do mar.
0: Glória ao Senhor. Então eles estão cantando, salmodiando, Moisés está dizendo o que aconteceu. Então ele relata não só uma, duas, três, em vários livros, Moisés vai contar o que aconteceu. Da mesma forma, sobre eles não aconteceu nada e sobre os outros ficaram no fundo do mar.
1: Nós temos uma referência no Salmos 20, verso 7. Alguns confiam em carros, e outro em cavalos mas nós confiamos no nome do Senhor nosso Deus
0: Aleluia enquanto o Egito confiou nos seus cavalos nos seus exércitos que é no braço do homem o poder da sua força humana Moisés e seu povo confiaram no nome do Senhor ou seja o Deus deles é o Deus glorioso se manifestando e libertando eles Aleluia
1: a questão da confiança está baseada naquilo que nós cremos eles criam naqueles deuses e no seu poder como nação uma nação rica, poderosa eles acreditavam nesse poder no poder das suas riquezas com essas riquezas eles podiam formar um grande exército mas aqui mostrou e aqueles que confiaram no Senhor saíram vitoriosos
0: não foram envergonhados porque eles estavam confiando no seu poder na força do amor de Deus que estava sustentando eles e ouvindo o clamor e desespero deles enquanto eles estavam ali como escravos aquele país
1: e Moisés então canta colocando essas palavras dizendo que o povo de Deus confiou no Senhor, confiou naquele Deus que tinha prometido aos pais que os levaria para a terra de Canaã. Então eles louvam a Deus, confiando no nome do Senhor nosso Deus. Nós temos agora dois versos que falam Sobre a dança de Miriam e das mulheres Êxodo 15, 20 e 21 A profetisa Miriam, irmã de Arão Pegou um tamborim E todas as mulheres saíram atrás dela Com tamborins e com danças E Miriam lhes respondia Cantem ao Senhor Porque triunfou gloriosamente E lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro
0: Neste versículo, Miriam é identificada como profetisa, a profetisa. E o Senhor também fala de outras mulheres no Antigo Testamento. Débora e Uda, que eram profetisas. E também fala no livro do Novo Testamento, não é, pastor?
1: No Novo Testamento, Atos 21, 9, diz... Ele tinha quatro filhas virgens que profetizavam. Está falando das filhas do evangelista Filipe, um dos sete, como ele diz. Ou seja, aquele que foi separado para servir às mesas, que seriam os diáconos. Quatro filhas que profetizavam, que eram profetas.
0: E o profeta é aquele que é usado por Deus para transmitir a mensagem de Deus ao povo. Então, aqui ela está com seus tamborins e junto com as mulheres, e as mulheres também acompanharam, tocando tamborins e dançando. E Miriam lhes respondia, cantai ao Senhor, porque triunfou. Ele venceu, prevaleceu, ele foi vitorioso sobre o seu inimigo. Cantai ao Senhor! Ele prevaleceu e lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. Então, esse Deus glorioso estava sendo exaltado por elas. Nosso Deus é digno de louvor. Então, ela estava cheia de felicidade junto com as mulheres, porque agora eles estavam fora de perigo. E também aqui ocorre uma grande explosão nesse louvor com danças de tudo que tinha dentro deles, toda a tensão, toda a preocupação, todo aquele medo que eles passaram, todo o pavor que eles passaram diante daquele exército vindo atrás deles. Então, eles podem fazer aqui uma catarse. Este louvor também serve como uma liberação ou uma expulsão de toda essa tensão, emoções que estavam ali dentro deles, pastor muita emoção. E a forma de louvarem, cantarem, pularem, dançar, então extravasa tudo isso. Veja que a gente observa muito isso quando as pessoas estão num jogo, uma partida de jogo, eles estão tensos, o tempo todo tenso, enquanto não acaba a partida. Mas depois que acaba a partida, o ganhador, eles ficam pulando. E essa essa imagem que nós temos aqui, eles estão todos dançando, vibrando, alegres. Talvez aquele dia todo eles ficaram só no louvor, agradecendo a Deus e cantando e tocando os tamborins. Então, vai fazer uma catarse de todos esses medos, ansiedades, preocupações. Tudo isso, essa descarga emocional vai ser liberada agora, toda essa tensão que estava reprimida. Em forma de cânticos e danças é. e louvores e gratidão, aleluia.
1: É uma partida de futebol que dura 90 minutos. O povo aí ficou 80 anos, então eles tinham muito o que festejar.
0: Mas esses momentos finais foram muito tensos, pastor. Eles estão festejando exatamente porque eles saíram... Debaixo desse poder imenso, espetacular, glorioso, onde Deus abriu o mar, eles saíram desse lugar agora. E quando eles olham para trás, seus inimigos são é engolidos pelas águas. Não tem mais inimigo atrás deles, não tem mais ninguém. Então o que sai agora aqui é esse louvor, essa explosão de vitória, de alegria.
1: Esse período em que aconteceu as dez pragas, e que agora culmina com a passagem pelo Mar Vermelho, foi um período de muita tensão, porque eles foram mais açoitados porque tinham que produzir mais sem a palha, depois vieram as pragas, o Farol sempre dizendo não, falando que eles eram preguiçosos, que tinham que voltar ao trabalho, e depois eles saem daquela forma apressada depois da Páscoa e agora vem aquele exército atrás deles, então são muitos momentos de tensão e agora eles olhando para trás, vendo que já não existe mais ninguém que possa persegui-los, o exército de faraó foi totalmente destruído, então eles estão sentindo o prazer da liberdade, prazer, e poder agora ter uma vida nova. E assim somos nós quando cremos em Jesus. Deixamos tudo aquilo que nós tínhamos vivido para trás e agora queremos viver com Deus uma vida nova. Uma vida em que nós podemos louvar a Deus, engrandecer o nome desse Deus. E viver, então, para esse Deus e para servir a esse Deus.
0: Enquanto nós não alcançamos êxito naquilo que nós estamos buscando, há essa tensão, há essa aflição dentro de nós. Mas assim que vem o êxito, assim que vem a resposta de Deus como veio aí, da maneira forte, da maneira grandiosa, espetacular, então... Só existe uma maneira, é louvar e agradecer a Deus. É engrandecer o nome desse Deus justo e tremendo e dizer louvado seja, Senhor, nós vimos o Senhor fazer isso. Os exércitos foram afundados no mar, não tem mais a força humana. Quem está nos guiando aqui é o nosso Deus, aleluia. Ele é conosco, Ele é poderoso, Ele está colocando pavor e medo em todos os nossos inimigos. Aqueles que se levantam contra nós ficam aterrorizados de ver o que o Senhor fez com os nossos inimigos e que farão com eles também. Então, é um hino de vitória, é um hino de alegria, e não é à toa que muitos salmistas, profetas e outros nomes bíblicos usam partes, frases deste cântico de Moisés, porque é um cântico cheio de vitória, é um cântico que mostra que Deus fez, como Deus tirou e, e o resultado que nós podemos ver aí é a gratidão. É a gratidão sendo demonstrada em forma de dança, de louvor, de cântico, de choros e festa. Uma festa maravilhosa, a festa da liberdade. Como você disse, no dia da nossa salvação, quando Jesus entrou na nossa vida, houve essa festa também no céu e no nosso coração. Nosso coração se abordou de alegria quando o nosso Mestre se revelou a nós. Quando nós estamos buscando o Senhor por uma causa difícil, ou então por uma situação difícil como o povo estava, e eles viram o Senhor responder, é lógico que o Senhor não responde de imediato. Primeiro o Senhor fez eles passarem, por todas essas provações, eles passaram junto com o Egito, viram as provações. O Senhor livrou de muitas delas, mas algumas eles passaram as provações. Então, o Senhor também faz isso conosco. Nós sentimos um alívio imediato quando o Senhor nos responde. Mas quando ainda nós estamos dentro da provação, nós ficamos igual a eles. Totalmente perdidos, desesperançados. Então, a ordem aqui é que nós confiamos no braço forte do Senhor, que nós o louvemos os momentos difíceis e também os momentos de vitória. Porque é muito difícil louvar a Deus quando você está com angústia, com dor, sofrendo, com medo de alguma situação que você está passando. Mas é nessa hora que nós temos que. Ir. Buscar o braço de Deus, o braço forte de Deus, a nossa rocha, nosso alicerce, pastor. Porque senão nós nunca saímos daquela situação que nós estamos. Sempre ficamos ali na beira do caminho. A semente era uma só, mas em vários estágios essa semente passou. Foi à beira do caminho, entre espinhos, entre rocha e na terra firme, foi. Então, ela só deu fruto quando ela caiu num solo firme, num solo que abrigou e fez com que ela crescesse, que é a terra perfeita ideal. Então, essa terra perfeita ideal não é no sentido de perfeição, como nosso Deus, mas é aquela terra acolhedora, aquela pessoa que acolhe a palavra de Deus, recebe essa palavra. Então, quando ela recebe essa palavra de vida dentro dela e ela confia, mesmo ela estando passando por um monte de não, como o faraó fez, não, 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 um atrás do outro, e ela continua firme orando e buscando o Senhor e olhando para esse braço que ela está, está sendo sustentada, então o socorro virá também para ela e virá também para nós. Então, pastor, essas são as palavras. Que são palavras de vida, palavras de louvor e de adoração.
1: Salmo 81, 2. Comecem o louvor, façam ressoar o tamborim, toquem a lira e a harpa melodiosa. Vamos começar o louvor? Vamos encerrar?
0: Você ora?
1: Amém. Amém. Senhor Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, queremos novamente te louvar por todas as bênçãos recebidas por ti, Senhor. Vitórias, Pai, todas as áreas da nossa vida, vitórias que o Senhor proporcionou ao teu povo. Nós queremos te agradecer e louvar, Senhor, Teu santo e Bendito nome.
0: Amém. Glória a Deus.
1: Teu braço forte nos sustentou. Nós temos certeza que Ele continuará a nos sustentar. Te louvamos e Te damos glória, Senhor. Te agradecemos por todas as bênçãos. Em nome de Jesus, Teu Filho, Senhor. Amém. Amém. Quero me despedir, dizendo, fiquem com Deus. E até a próxima.
0: Fiquem na paz do Senhor Jesus e até a próxima.